0: Oi, gente! Estamos em mais um episódio do nosso podcast da disciplina de lusofonia e agora, infelizmente, ou felizmente também, encerrando a nossa disciplina, encerrando os nossos estudos. E desde já eu quero agradecer a adesão de todo mundo, a docilidade de vocês, no intuito de conduzirmos juntos essa nova modalidade que foi a modalidade remota e por terem aceitado essa nova ferramenta que é o podcast. Então é muito importante quando a gente vê essas novas tecnologias sendo aplicadas para a educação. Na, no episódio do podcast anterior, nós estudamos sobre a dialetologia, foi um estudo bem interessante, é um estudo que particularmente eu gosto muito, onde a gente viu que, na perspectiva da variação, considerando fatores geográficos, também correlacionado aos fatores sociais e considerando a cronologia dos dados, a gente tem um estudo, digamos assim, mais aprofundado nessa perspectiva variacionista, considerando aquilo que já se tem de carga da teoria da variação, também amparados pelo estudo da sociolinguística variacionista, a gente tem, então, esse estudo da dialetologia. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, porque hoje a gente volta mais uma vez para os estudos da sociolinguística, agora estudando uma nova vertente, que foi introduzida, ou, ou melhor, que foi proposta por uma brasileira, que foi a Estela Mares Bortoni Ricardo, que é a sociolinguística educacional ou a sociolinguística aplicada à educação, nesse contexto específico do aprendizado das línguas. Então, é um estudo muito interessante, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, então vamos acompanhar. gente, para nossa aula de hoje, então, nós vamos ter também dois materiais de apoio. Um é o PowerPoint, que eu já disponibilizei para vocês. O outro é o PDF do livro Sociolinguística, Sociolinguísticas, uma introdução, que foi organizado pela Maria Cecília Molica e pelo Celso Ferraresi Júnior. Inclusive, é o mesmo livro que nós utilizamos para os estudos de dialetologia. Só que o capítulo que a gente vai estudar agora foi escrito pela Lúcia Siranca, que é o capítulo intitulado Sociolinguística Aplicada à Educação. Para dar início aos nossos estudos, a gente vai ver, então, o que seria a sociolinguística aplicada à educação. Segundo a própria autora do texto, que é a Lúcia Siranca, ela vai dizer que a sociolinguística aplicada à educação ela se concentra no estudo das questões que estão ligadas à variação e à mudança linguística. Isso já fica muito óbvio, e aqui vocês podem também fazer um questionamento. Mas esse não seria os estudos de variação linguística? Só que aqui vem o um complemento que, digamos assim, é, delimita os estudos dessa vertente da sociolinguística, em que ela diz que é uma mudança linguística, mas que repercute no processo escolar de ampliação da competência comunicativa dos alunos. Então, a escola e o ensino de línguas são, portanto, o alvo dessa vertente da sociolinguística. Então, aqui a gente vai ter um estudo que está ligado a todas essas questões sobre variação que nós já ponderamos nem aulas anteriores e sobre essa questão que permeia a mudança linguística, mas uma mudança linguística que vai repercutir, portanto, no processo escolar, que é o processo da ampliação da competência linguística por parte dos alunos. Então, está intimamente ligado ao ensino de língua. E aí, se nós temos, então, esse ambiente escolar é, como, digamos assim, esse protagonista no processo dessa variação e dessa mudança linguística, a escola e o ensino de línguas são, portanto, o alvo dessa vertente da sociolinguística que a gente vai estudar agora. A própria autora vai pontuar que, para a gente compreender qual é o objeto da sociolinguística educacional, a gente vai precisar retomar é, alguns aspectos do objeto da sociolinguística como um todo. Tá? E, para isso, ela vai trazendo ah, algumas reflexões que, inclusive, a gente já fez eh, na condução dos nossos estudos. Ela começa pontuando que todo professor ele deve ter em mente, porque nós somos professores, nós estamos em formação, e a maioria de vocês, inclusive, já exerce essa formação, nós temos que ter em mente que a língua ela é heterogênea. Então, a gente tem que trazer em mente esse caráter heterogêneo que é inerente as línguas naturais as diferenças da língua elas vão se dar, portanto no caráter histórico, mas também no, no caráter geográfico e também por questões ou seja, por fatores sociais então a gente tem aqui três dimensões ah, que fazem com que a, 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 esse caráter linguístico seja heterogêneo tá? nós vamos ter questões históricas por exemplo, a nossa formação histórica do português brasileiro eh, em grande parte influenciou para a diferença que a gente conhece atualmente do português europeu, as diferenças dialetais do português brasileiro, em sua grande maioria, ou por não dizer todas, tem motivação geográfica na sua formação, mas também tem os fatores sociais que vão influenciar nesse processo de variação. Segundo a autora, a variação ela vai ocorrer, contudo, também no nível do indivíduo, que é algo que a gente já refletiu nos nossos estudos. Ou seja... É, dentro da, da, de uma determinada comunidade de fala, um único indivíduo, ele também pode apresentar variações ah, dentro do seu dialeto. E em relação ao falante, ou seja, em relação ao falante, é, essa a variação também pode ocorrer em relação ao interlocutor, ou seja, aquele que, que transmite a mensagem, mas também em relação àquele que recebe a mensagem, tá? E também a variação pode ocorrer em relação ao tema que é desenvolvido na comunicação e também de acordo com o contexto dessa comunicação, ou seja, o contexto comunicativo. Na constituição desses recursos de comunicação, então tem, nós temos aí, portanto, a atuação de muitos fatores que vão influenciar na variação e essa foi uma questão... Uh, que foi pontuado, inclusive, pelo Bakhtin. Ele, ele vai dizer o seguinte, é uma citação trazida pela autora. Na citação, Bakhtin diz o seguinte, é impossível, evidentemente, estudar a evolução da língua dissociando-a completamente do ser social que nela se retrata e das condições socioeconômicas refratantes. Então, o próprio Bakhtin é, vem digamos assim, destacar essa atuação de diversos fatores que vão influenciar nesse processo de variação. E segundo a autora, na realidade brasileira há uma dificuldade muito grande de aceitação linguística, sobretudo quando essa é, diferença ela é marcadamente social, ou melhor, quando essa diferença vai evidenciar a diferença de classe social das pessoas. E aqui a gente tem como exemplo, o que a gente estudou lá nos contínuos de variação linguística do português brasileiro, é o contínuo de urbanização, em que de um lado nós temos o falar rural, que é um falar mais isolado, e que de outro nós temos o falar urbano. Nesse contínuo, a gente tem aí uma, também uma diferenciação é, de localidade, mas também uma diferenciação que vai marcar a classe social, em que o falar rural ele vai sofrer, então, com essa estigmatização e, portanto, com esses preconceitos. Enquanto, do outro lado, a gente vai ter o falar urbano, que tem essa prerrogativa de uma valorização é, em detrimento da outra variedade. Ainda nessa reflexão sobre o que é a sociolinguística aplicada à educação e esses muitos fatores que influenciam é, na variação, nós temos um fato muito interessante que ocorreu no Brasil, foi que em 2011, uma reflexão que foi proposta no livro didático, que foi sobre as diferentes construções sintáticas... Foi uma reflexão que gerou muita discussão e também muita polêmica. E isso evidencia aquilo que eu mencionei para vocês é, agora há pouco, em que há, é, portanto, esse juízo de valor acerca de algumas variedades. E que no Brasil tem-se essa dificuldade de aceitação tá da diferença linguística. Ah, essa construção que foge ao padrão, segundo a autora, ela representa a língua das classes menos favorecidas. Portanto, é uma, é, digamos assim, uma parcela muito significativa de representação linguística. Tá? E é, fica óbvio nos nossos estudos que se a gente tem uma sociedade heterogênea, obviamente a língua também vai ser heterogênea. Esperar o contrário desse processo seria um erro gravíssimo. E aqui nos nossos estudos entram em cena alguns mitos. Como, por exemplo, esse mito de que o português correto é aquele português que é descrito, ou pelo menos aquele que é parcialmente descrito pela gramática normativa, ela vai comprometer diretamente o trabalho escolar... Principalmente no que se refere à ampliação da competência comunicativa dos alunos, tá? Porque nesse processo, os alunos eles vão se ver, é, digamos assim, muito pressionados a esse enquadramento linguístico normativo que é imposto. É um, um enquadramento que não considera as situações socioculturais dos nossos alunos, tá? Então, à medida que há essa pressão, é, ao invés de, de haver uma ampliação é, dessa competência linguística, a gente vai ter o bloqueio dessa competência. E aí o linguista, segundo as pontuações da autora, deve manter uma atitude científica no intuito de ter atenção e principalmente respeito às realidades da língua. Tá? E isso deve ser constante, essa atenção e esse respeito deve ser constante. E ainda sobre os mitos, também é falsa a afirmação de que alguém que desconhece a norma padrão desconhece a sua língua materna. A gente vê é, muito essa afirmação, sobretudo quando se trata da aprendizagem, do ensino-aprendizagem de língua estrangeira, em que os alunos eles afirmam: "Ah, eu não sei falar nem o português. É, imagine uma língua estrangeira." Então essa afirmação é falsa, é um outro mito. Por quê? Porque a língua materna ela se aprende no contexto comunicativo da, dos lares ou de outros ambientes, não necessariamente a partir do estudo das normas prescritivas da gramática. Tá? É óbvio que aqui a gente não está desvalorizando a, o ensino e a aprendizagem da norma padrão, mas é, é importante frisar que a aprendizagem da língua materna ela se dá primeiro no contexto comunicativo e só depois é que se ap aprende a variedade padrão. E a escola, ela deveria exercer esse papel né, de ensinar a adequação dos contextos linguísticos e não a supressão desses contextos. E não condicionar que os alunos monitorem e modifiquem os seus falares, tá? O que eles devem aprender é que, para determinadas situações, há essa necessidade de adequar a sua linguagem ao contexto linguístico. E em algumas dessas situações, é preciso utilizar a norma padrão, seja na língua escrita, seja na língua falada. E aí o trabalho dos linguistas brasileiros, sobretudo os sociolinguistas, é há muito tempo no intuito de desconstruir esses mitos que são nefastos no processo de ensino e aprendizagem de língua materna. E essa vertente da sociolinguística, como eu já mencionei para vocês, que é a sociolinguística educacional, ela foi proposta por uma brasileira, que é a estudiosa Estela Mares Bortoni Ricardo. A partir das pontuações que eu fiz, então, podem surgir alguns questionamentos. Se a, o trabalho do professor, ele deve ser voltado para a adequação linguística e não para a supressão, como a gente já conhece, como é um ensino que ocorre tradicionalmente nas escolas brasileiras, então, surge o seguinte questionamento. Como estudar, então, esses fenômenos utilizando a sociolinguística educacional? Então, como é estudar a variação utilizando a sociolinguística no contexto da educação? O primeiro passo, segundo o autor, é substituir a pressão normativa na sala de aula pela ideia de adequação do contexto comunicativo. Já é um grande passo no sentido de permitir que a variação ocorra com naturalidade, que é algo já inerente da língua, não é algo que o professor vai proporcionar, mas permitir com que essa variação se manifeste dentro do contexto, dentro do ambiente escolar. Depois, um segundo passo seria investir em atividades de identificação de aletais, e aqui eu cito para vocês, entrevistas, debates, gravações, revistas e livros diversos com situações é, comunicativas diversas, propagandas, anúncios, anúncios outdoors e etc., e nessa nessa proposta de atividades de identificação dialetais, é óbvio trabalhar também as regras normativas, mas no sentido de que os alunos possam perceber a variação que ocorre comparando com aquilo que prescreve a norma padrão. E essa é uma dificuldade muito grande nas escolas, e aí eu partilho com vocês uma experiência pessoal em que eu participei da escolha, da escolha de livros didáticos de um município que eu trabalhava, para a educação básica de língua portuguesa. E aí os professores eh, não queriam aqueles livros que apresentavam grandes quantidades de textos. Eles preferiam os livros que traziam eh, mais estudos gramáticos, mesmo, eh, mesmo estudos de prescrição normativa. Na medida que a gente eh, investe nos textos, investe nessas atividades de identificação dialetal, a gente está tornando os alunos pesquisadores de fato. É, e nessas pesquisas, eles vão, poder, vão conseguir perceber, de modo espontâneo e também de modo prático, a inerência da variedade linguística no seio da língua materna deles, ou seja, do nosso português brasileiro. E aí, o, a, a, eles vão perceber o que ocorre de variação na língua, mas também o quanto se ocorre. E aqui a gente vai ter uma dimensão quantitativa, mas também qualitativa, dessas pesquisas direcionadas aos alunos. À medida que se adotam é, essas metodologias para o trabalho dentro de sala de aula, a gente vai, então, conduzir o tratamento dos dados. Então, os dados de variação identificado, identificados pelos alunos, eles devem ser tratados de modo comparativo em relação à gramática normativa de modo que os alunos vão construir é, de maneira espontânea uma reflexão crítica sobre a variação que ocorre e também ampliando os seus conhecimentos da norma padrão. Porque à medida que os alunos conhecem as diferenças, eles não só se conscientizam sobre elas, mas eles também começam a compreender essas variações e, em consequência disso, eles ampliam as suas competências linguísticas e também a sua capacidade de adequação para atender determinadas situações comunicativas. E o professor, ele deve ter cuidado é, também nesse processo de estudo em não difundir uma permissividade inexistente nos estudos sociolinguísticos. Não é que a sociolinguística permite tudo, não é que se pode agora falar e escrever do jeito que se quiser, que se bem entender. Não. Mas que o aluno perceba o sentido da norma dentro da variedade existente da língua que ele entenda que a língua varia e que esse é um processo natural, portanto, a sua variação ela não é um erro e sim uma norma específica dentro de uma mesma língua, mas que também ele conheça e valorize a importância da gramática normativa. E, afinal, quais são as grandes linhas de investigação da sociolinguística educacional. Segundo a autora, é, a linha de investigação da sociolinguística aplicada à educação consiste em levar a reflexão sociolinguística para dentro da sala de aula, portanto, para o ambiente escolar, para que nesse processo se reconheça a legitimidade de todas as variantes que são presentes, isso já foi constatado, entre os usuários da língua portuguesa, especificamente a gente está falando do português do Brasil E também as condições de adequação nos contextos de produção discursiva Ou seja, para que o aluno também reflita sobre a necessidade de adequar a sua fala é, À medida que o ambiente exige, exija isso uma outra é, linha de investigação é implementar práticas de letramento que vá favorecer o contato com os mais diferentes gêneros textuais. Isso, obviamente, dentro da sala de aula. Então, à medida que a gente favorece esse contato é, dos diferentes gêneros textuais, a gente também está é, favorecendo o contato com as inúmeras variedades da língua portuguesa, especificamente do português brasileiro. E esse trabalho deve ser no um intuito, segundo a autora, de desconstruir nas escolas o mito de que o português correto é somente aquele português que é descrito nas gramáticas. Bom, gente, então essa foi a nossa aula sobre a sociolinguística educacional. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido bastante. Ah, mais uma vez, quero agradecer a adesão de todo mundo a essas novas plataformas, a compreensão e também ao feedback, que ajudou muito para que eu melhorasse a produção dos podcasts, também a seleção dos materiais. Peço que vocês tenham atenção especial a esses materiais que são riquíssimos e que vocês façam, de fato, as leituras e que também possam retomar essas leituras para que vocês possam é, ampliar o conhecimento linguístico de vocês. Então, agradeço de coração a todo mundo e desejo muito sucesso na jornada dos estudos de graduação de vocês e também é, nessa jornada de pesquisa acadêmica. Muito obrigado e até mais! Ahá, eu sei que vocês estavam esperando alguma patifaria no final, né, gente? Bom, mas não vai ter, não. Pelo menos eu acho que não. Não, gente, sem brincadeira. O que eu queria mesmo, de verdade, era agradecer a cada um de vocês. Eu sei que a maioria gostou, a maioria deu um feedback bem sincero. E eu agradeço, como eu disse lá no início, lá na apresentação... É, da nossa disciplina, esse período seria um período de laboratório tanto para vocês quanto para mim. E eu acredito que eu aprendi muito mais e, óbvio, possibilitei algumas ferramentas para o crescimento de vocês enquanto profissionais da língua. Então, é isso. Eu agradeço de coração e tchau, tchau. Ah, e também essa parte final vai servir para eu saber quem são aqueles que, de fato, ouvem o podcast até o final. Ha! aí!